0: Libertadores Libertadores
1: Libertadores Fala galera ligada do 100 Clubes FC, aqui é o GG e estamos trazendo um podcast para falar sobre a Libertadores da América depois de Muitos meses, não vou fazer as contas aqui de cabeça, mas nosso último upload aqui no, no podcast foi em abril de 2020, então faz muito tempo mesmo, foi nosso maior hiato, assim, com certeza, sem gravação. É, muitas coisas nesse meio tempo, né, teve a pandemia, claro, ficou acho que uns três ou quatro meses sem jogo pra gente assistir, pra gente comentar. A gente, claro, podia ter falado de jogos antigos, como a gente fez né, com aquela série das Champions dos anos 2010, mas muitas outras coisas aconteceram também, em faculdade eu tive TCC, nesse meio tempo, arrumei dois empregos, o Savani também arrumou emprego, então foi muita coisa junta, mas agora vamos tentar voltar à rotina de podcast nesse 2021, e a gente espera com a colaboração de vocês, sempre pedindo nos comentários, ou pode mandar DM pra gente também, qualquer forma de comunicação que você queira, para sugerir temas, sugerir o que, que a gente pode trazer aqui também, Pro programa. Como tá tudo repaginado, então eu já vou começar anunciando aqui uma estreia nesse podcast, que é o do meu amigo João Miguel. Seja bem-vindo, João Miguel, e dá seu papo aí.
2: Opa, obrigado, GG, aí, pelas boas-vindas. Prazer aí todo mundo que tá escutando. Sou o João Miguel, participei de podcasts pouquíssimas vezes na minha vida, então ainda tenho um pouco traquejo aí, mas aos poucos vamos soltando.
1: Valeu. Excelente, João Miguel está fazendo ótimos vídeos, inclusive, no nosso Twitter. A gente parou o podcast, mas o Twitter está a todo vapor, né? Rolou muita coisa legal nesse tempo também, sem gravação, rolou parceria com a Nívia, rolou participação em live da Copa do Brasil, então a gente não parou 100%, foi só o podcast mesmo, que é uma coisa que dá mais trabalho e infelizmente a gente não vive disso, então tem que fazer outras coisas, além de se dedicar ao sem clubismo. Mas a gente espera viver um, disso um dia, então vamos que vamos.
0: Marcas interessadas aí, por favor, entrar em contato. Por favor, entrar em
1: contato, DM aberta, só chamar. <risos> Fala aí, Savani, tava com saudade, mano?
0: Cara, muita saudade, mano, era um divã, né, nosso do futebol, e sempre prazer aí estar tá de volta. Algumas pessoas pediram o nosso retorno aí, né, poucas pessoas, mas... São importantes, então estamos aí é, para entendemos aumentar aí a nossa nossa frequência de podcasts e trazer nossas opiniões aí para para vocês.
1: E para fechar o nosso time aqui, Lucas Ciliano de suas palavras as primeiras de 2021, espero que as a, as primeiras de muitas, né? Vamos lá.
3: Fala rapaziada, que saudade de ter um espaço para falar besteira com propriedade aqui. Felizmente estamos de volta aí agora, voltar tá com tudo. E é isso, vamos nessa.
1: Falar besteira com propriedade é a alma dos podcasts e a gente espera fazer isso com maestria nesse ano. Então, galera, o que a gente separou aqui é, para começar o ano, né? Já que a Champions está parada, e os nossos podcasts recentes foram só sobre Champions League. A gente quer também trazer mais sobre a Libertadores, né? Que, querendo ou não, é a competição equivalente à Champions aqui no Brasil. Eu confesso que eu assisto pouca Libertadores. Eu gostaria de assistir muito mais, mas é, vamos lá, vamos ver se a gente consegue engatar também nessa competição que é maravilhosa, mas infelizmente sem torcida nem parece Libertadores, né? Uma das grandes diferenças aí assim pra Champions, assim, a gente pode ver logo de cara, é a parte da torcida, a parte do barulho da galera, e infelizmente esse Covid miserável tirou isso da gente, vamos ter uma final espetacular no Maracanã, em breve sem torcida, então, enfim, vamos começar primeiro falando de Palmeiras e River Plate, River Plate e Palmeiras, um resultado inexplicável, inacreditável um monte de Inês aí mas Savani, você como palmeirense você já esperava isso? Se falar que sim, é mentira
0: acho que nem o mais otimista dos otimistas do otimismo esperava que seria um jogo como foi esse jogo da ida né? é, porque o Palmeiras vinha de uma sequência de jogos bastante abaixo do que já rendeu com a Abel Ferreira é, muita sequência, time nitidamente sentindo cansaço, não teve uma semana livre desde, desde a volta do futebol lá em agosto, então eu achei que seria um jogo que, assim, que seria 1x0 o River ou o Palmeiras conseguiram um empate no maior, no maior otimismo de todos uma vitória mínima mas o Palmeiras fez algo que pouquíssimos times fizeram com o Gaga, contra o River Partido Galhado, principalmente Libertadores, principalmente jogando em Buenos Aires foi meter 3 a 0 lá com uma autoridade assim absurda né? E River Plate não. Muitos que precisam se enganem aí, né? River Plate não fez um mau jogo. Até a expulsão do Carrascal. O primeiro tempo do River Plate foi muito maior que o Palmeiras. O Everton fez uma defesa que pra mim foi fundamental para a sequência do jogo. Se ele não defende aquela bola do Carrascal cara a cara no primeiro ataque do River Plate no jogo, acho que seria uma história completamente diferente. E o Palmeiras enfrentou um time que tá. Nas últimas cinco Libertadores chegou na semifinal em quatro. É, ganhou duas. Então é um time que está acostumado. O Gaiado é um excelente treinador. É um, um dos trabalhos que tem a maior, maior longevidade na, na América. né? Então eles colhem os frutos toda a temporada, mesmo com saída de jogadores, mesmo com crise financeira. Apesar de tudo, River Plate está sempre lá. Então era um duelo que toda a gente cravava a vitória do, 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 do River. né? Acho que não era um absurdo isso. Era um time mais bem preparado, um time que jogou menos no retorno do futebol do que o Palmeiras, o Palmeiras teve 15 jogos a mais que o River Plate, é, teve lesões, teve o surto de Covid, né? que acho que isso, claro, é uma irresponsabilidade do protocolo do Palmeiras em si, que... e não tem o que fazer, né? Tem que deixar o pessoal isolado, tem gente que teve sintoma, e quando você retorna do Covid, não é o mesmo jeito, você tem que praticamente começar do zero, condicionamento físico, é, o próprio mental também, fica um pouco abalado com medo, né? o Covid já matou muita gente no Brasil, pura irresponsabilidade de muitas pessoas, mas em relação ao Palmeiras, assim, foi algo que preocupou bastante, mas mesmo assim o Palmeiras é, se manteve vivo nas três competições que tem pra disputar e consegue uma vitória gigantesca enorme contra um dos bichos
1: papões da América do Sul. Show demais, é uma vantagem gigantesca mesmo, acho que difícil, acho não, não posso falar que o River não vai reverter isso, o Palmeiras tá na final, só se acontecer um hecatombe aí, e o Palmeiras entrar com o time sub-7 por causa de uma crise de Covid, mas não vai acontecer. Aí Palmeiras eu não vou já...
0: estar aqui para gravar o podcast com vocês.
1: <risos> Palmeiras está com a classificação muito encaminhada. Mas o João Miguel, como cruzeirense, já viu o time dele fazer gol lá no... na Argentina também e tomar a virada. Então, e levar três, né, João Miguel? O que, que você fala desse jogo aí da volta? O que, que dá para esperar desse River? É, eu acho que nada, mas dá para esperar alguma coisa, alguma animação desse jogo?
2: É, exatamente. O GG já adiantou aí a a péssima notícia de que sou cruzeirense, então não vivo <risos> o bom <meu> momento. <risos> mas, pois é, esse jogo de 2015 foi, pra quem não lembra, foi, se eu não me engano, nas quartas de final, tá? foi nas quartas ou nas oitavas, Libertadores de 2015. O Cruzeiro não Qual? tinha um time tão bom, nas, nas, nas quartas, né isso mesmo. eles não tinha um time tão bom, mas... Isso, exatamente. Então, nas, nas oitavas, nas quartas, o Cruzeiro pegou o River lá, em, no Monumental, é, inclusive o jogo de. O jogo de terça-feira foi no estádio do, em Aveganeira, né? Não foi no Monumental. Inclusive, não sei porquê. Né? Ah, Eles querem aproximar Entendi. a arquibancada do campo. Pois é, então o jogo foi lá no Monumental com o público. Então, apesar de não ser Scaldeirão, né? O Monumental, mas inclusive foi lá e ganhou de 1x0 com o gol do Marquinhos. O ponto Marquinhos, já jogou no Vitória também. É... É o Palmeiras,
0: inclusive, o
2: Marquinhos. O próprio Palmeiras, exatamente. Pouca gente lembra então... que foi um desastre. É, pois é. É, é, poucas passagens dele não foram um desastre, né, então... mas o Cruzeiro ganhou com o gol Marquinhos e no jogo de volta o River foi lá no Nirão e meteu 3 a 0 sem dó nem piedade, inclusive o próprio William Bigode que hoje está no Palmeiras, ele foi um dos protagonistas aí dessa derrota do Cruzeiro de 3x0, perdendo lances assim, não tão inacreditáveis quanto que o William perdeu no jogo de terça-feira, mas perdeu um lance que acabaram custando é, a classificação do Cruzeiro. Então, assim, uh, eu não acho que o River vai reverter essa vantagem que o Palmeiras ganhou, porque foi uma vantagem realmente muito grande, vantagem de 3x0, e o time do Palmeiras é um time que está... um time consistente, né? O trabalho do Abel ser muito mais recente, né? Um trabalho de 5 anos do Galhardo, 5, 6 anos. Mas, acredito sim que o River pode ganhar o jogo de volta, mas reverter uma vantagem de 3x0 do time do Palmeiras é quase que impossível. Cara, eu acho que o... Que o... O
3: principal fator né, para o Palmeiras ter massacrado o River foi o mental, cara. Porque você vê o primeiro tempo, como o Savani falou, não foi, não foi um jogo para ser 1x0 Palmeiras naquele primeiro tempo. O River poderia ter saído até com a vitória. Eu acredito que acho que sacramenta, ah, ah, basicamente, o triunfo do Palmeiras no jogo é aquele 2x0 que o Luiz Adriano faz, inclusive um golaço, uma virada no zagueiro e uma arrancada incrível até chegar ao gol. É aquilo ali meio que, que cai, assim como uma, de forma horrível para o River que não consegue fazer mais nada no jogo inclusive tecnicamente tempera, tem, é, de forma mental também porque cara é, a a expulsão do Carrascal diz muito sobre 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 isso foi o, um jogador que que é um dos principais do, do ataque do River assim jogador uma promessa colombiana e que acabou perder a cabeça ali é jovem ainda mas enfim foi uma partida que o Palmeiras venceu pelo mental e isso é muito engraçado se você for parar pra pensar, é que o Palmeiras é um time muito jovem, cara. O meio campo do Palmeiras foi composto pelo Danilo, que o Sabani pode me ajudar até na idade, que acho que tem 22 ou 21, né? O Danilo
0: o... tem 19, I... o Gabriel Medeiro tem 20 e o Patrick 21. Isso,
3: isso mesmo. Então, assim... Você vê que, que maturidade é, e Libertadores. Muita gente fala que, nossa, Libertadores precisa de jogador cascudo, Libertadores precisa de jogador rodado. A gente viu que não foi bem assim. Inclusive, os três fizeram uh, uh, partidas excepcionais, cara. O Gabriel Menino, acho que é até o melhor deles. Que, cara, inacreditável o que ele fez ali jogando pelo corredor direito. É, partida assim, inacreditável que, que. Meio que cala a boca de todo mundo que criticou quando o Tite foi convocar ele pela seleção. A galera ficou meio assim, porque convocaram ele de lateral direito. Sendo que é um cara que é muito versátil, ele pode fazer tanto ali jogando mais avançado como jogando mais recuado, como ele fez em algumas ocasiões. E além disso, eu também queria destacar o, o trabalho do da Abel da Bel Ferreira, né, cara. O Abel ex-Braga, que, pô, eu não sei porquê, cara, a torcida do Palmeiras, é assim, é a mais corneteira do Brasil, eu fico impressionado, cara, porque o retrospecto do cara no Palmeiras até agora é, são 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, assim, em uma sequência que o Palmeiras pô pegou o Libertadores, uma fase complicada no Brasileiro, Surto de Covid com quase 20 jogadores contaminados, tendo que jogar com o time completamente desfigurado. E, cara, só teve duas derrotas: foi uma pro Goiás, né, Ossavane? Que o time tá.
0: Tava... Esse jogo aí foi bem bizarro, nenhum... porque foi o jogo que o Palmeiras teve mais desfalques. Isso. O Luiz Adriano sentiu a coxa no, no primeiro tempo. Daí entrou um menino que nunca tinha jogado no profissional, o Fabrício, atacante do sub-20. E o Mike foi expulso no primeiro tempo ainda. Foi. Aí você pega a soma de tudo ainda e ainda toma. Cara, um gol, uns 47, um puta de um golaço do maluco do Goiás, que com todo respeito ele nunca vai fazer igual na vida, aí não tem o que fazer.
3: <risos> é, eu acho que o que mais é, deve ter irritado a torcida foi essa última sequência aí, né? De derrota pro, pro Inter, é, aquele empate contra o América em casa e a, a vitória contra o Bragantino que o, que o time do Dr. teve muito mais nós, chance. Ali para marcar. É Inclusive, acho que o, o Bragantino ele compensou tudo que perdeu contra, contra o Palmeiras no São Paulo. É, Acabou sobrando a... pro time do Diniz. Que também é ácido do Bragantino na temporada, acho que não venceu um jogo. Mas enfim, é, o trabalho do, do Abel é excepcional, cara. Conseguindo fazer o Rony, que, cara, tava basicamente assim, achincalhado pela torcida do Palmeiras. Rony é rústico, Rony rústico, verdade. Como diria seu amigo Theo José. Sempre com, com esses apelidos incríveis. Acho que ele deu outro apelido também muito horrível que, enfim, não, não, nem lembro, assim, ainda bem. Mas, o Rony, cara, é bizarro você parar para pensar que se o Palmeiras for campeão talvez ele seja o rei da América, cara.
0: Talvez não, Sendo ele que... tem que ser o rei da América. É, cara. é, não, é da América. acho que é bem Os provável. Os deles foram melhores que o do Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique é, ganhou no ano passado, Sim. cara. E o Rony e... fez um jogos só.
3: <risos> pra você ver, cara, com o Luxemburgo, o cara, a torcida do Palmeiras odiava. E você vê como, como é o desempenho de jogador em tal time depende muito de contexto, de treinador. O Rony é um cara que joga muito, muito bem com espaço, né? Ele precisa de, de espaço para jogar, não É um cara que vai conseguir quebrar uma linha, assim, de um time bem postado, mas, cara, é, você vê que no, no contexto atual, com, com o Abel, ele tá destruindo, tá voando. Então, é, é mais um, um, um ponto positivo pro trabalho do, do português que... Mais um, né? Que pode pode vir a ser campeão da, da Libertadores dois anos seguidos. Acredito que isso seja inédito. Não sei. Tem... Acho que foi a primeira vez que um português deve ter vencido a Libertadores ano passado. Não tenho essa informação, mas... É, dois seguidos, cara. Diz muito sobre o nível de, 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 de técnicos que a gente tem aqui, na, não só aqui no Brasil, mas como na América Latina em geral. E tem como seu principal expoente o Galhardo, que é, para mim é o principal treinador da década, mas que pela segunda vez consecutiva vem sofrendo contra brasileiros. Acho que o River, em geral, é um, é um time que contra brasileiro é, é, é engraçado, porque... Se o Boca é o, é o bicho papão, é o pai dos brasileiros, o River eu consideraria a mãe, cara. Óbvio que conseguiu vencer o Cruzeiro em duas oportunidades, passado, é, em 2018, eu acho. Também Além daquele 3x0 no Mineirão, também conseguiu vencer, 2018 não, 2019. Óbvio. Aquele Cruzeiro que caiu, eles conseguiram levar para os pênaltis ainda, aquele jogo.
0: Grande Pedro e, Rocha aí,
3: velho. E também contra o Grêmio, né? Em 2018.
0: É 18.
3: 18. 18. 18 Foi entregada do Bressão é. Entregada histórica 18. O, o é. Grêmio tem, tava teve, ganhando teve o jogo teve
0: um golzinho ali que a bola bateu na mão do Borré o VAR não viu, mas assim não Justifica porque o Everton perdeu um gol Estilo Diego Souza contra o foi Corinthians pior. Mas foi, muito, foi muita incompetência do Grêmio também
3: Você vê, é, tirando esse, esses Dois acasos aí, o, o River Normalmente é um time que pra brasileiro sofre muito cara. Se você não pegar é ver o retrospecto. Para o Palmeiras nunca eliminaram o Palmeiras, Palmeiras, eliminaram Palmeiras
0: no mata-mata, na vida. Sim.
3: Eu, como vascaína, assim, sofredor, mas também tem a informação que o River nunca ganhou do Vasco. E, e...
0: nunca ganhou no
1: esporte também, eu acho bom ressaltar.
3: Ah, é, <risos> é não... verdade. E nem vai ganhar. É que
2: tem é. a questão de que o River é... ter eliminado pro zero o Cruzeiro dois vezes vai por Vai
3: mais um, um bom tempo. tempo, o Cruzeiro tem sim. sim, eu, eu Mas é isso
1: mas eu gostei muito que você falou da parte mental, acho que realmente foi o grande diferencial, e é estranho, porque sempre é, que um brasileiro cai na Libertadores, né a gente sempre fica nossa, como que a gente não sabe jogar Libertadores, a gente tem os melhores times, os melhores jogadores, mas a gente peca muito nessa parte mental, e a maturidade do Palmeiras chamou muita atenção mesmo, e a imaturidade do River, eu achei o River, depois que tomou, principalmente, o segundo gol, os caras estavam completamente biruta, é, fazia tempo que eu não via o River assim, é, a quer dizer, em Libertadores, que eu não acompanho nada de futebol argentino, mas <risos> chamou bastante atenção.
3: Cara, se o, se o jogo no segundo tempo termina os 5x0 Palmeiras não seria injusto, porque não, o criou pra isso, perdeu inclusive. chance no, criou no segundo pra tempo.
0: Inclusive. O é, mas... Gabriel Menino ali entrou na mente dos caras tudo. Foi não, em, elas, em relação à mentalidade, o próprio Abel Ferreira ressaltou, né? tipo Fez uma pergunta pra ele na coletiva, a última da coletiva dele. Uma palavra pra você definir o que foi esse Palmeiras e River. Ele falou a mentalidade. Foi exatamente isso. É, o Palmeiras não se abateu em nenhum momento no jogo. É, mesmo com o River pressionando, o River que costuma sempre sufocar os adversários independente de onde ele joga. É assim que o Galhardo joga. Utiliza muito os corredores do muito, muito da velocidade dos seus jogadores, o Enzo Pérez, que é um excelente jogador, que fez o primeiro tempo excelente também, diga-se de passagem, é um time experiente, é um time que, que, que sabe jogar muito bem nos contra-ataques, que sabe propor jogo, é um time bastante completinho, equilibrado, e que faltou isso, principalmente, no, no, é, e faltou a consistência também para fazer o gol, né, porque, vamos dar a César aqui, o que é de César, o River Plate fez um bom primeiro tempo, criou oportunidades. Mas a única bola que foi no gol do Everton, ele defendeu, que foi o chute do, do Carrascal no primeiro ataque do jogo. Nas costas do Marcos Ocha, que estava um pouco exposto no começo, depois do ajuste do Gabriel Menino ali na, na, na primeira linha, fez uma linha de cinco ali. O próprio Alain Peril, que começou inseguro dando espaço para os atacantes do River, fez um bom jogo, não foi driblado, não fez falta. Então, o Palmeiras soube se adaptar ao jogo. Uma coisa que o Abel fala desde quando ele chega. É um conceito bacana que ele trouxe para esse Palmeiras e o trabalho dele no Palmeiras, é, os outros trabalhos eu não acompanhei tanto, mas é com um time que se adapta muito bem aos jogos, muito bem. É, se você precisar, que, se precisar propor o jogo, eu vou propor. Se eu precisar me, me defender eu me defendo, se eu precisar jogar numa transição, eu jogo. E foi assim que o Palmeiras fez o gol. É claro que o gol caiu do céu, num erro do Armani ali, que foi uma, 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 jogada, uma jogada boa do Patrick pro Gabriel Menino, mas o Armani saiu todo errado. Faltou ele gritar um eu, né, pro Rohan sair da bola, ele poder encaixar a bola com tranquilidade. o Rony, que tá vivendo um momento eu espetacular... Acho que fala português, Savani. É, Joe, então, né? Joe! Aí ele pega a bola.
3: <risos> faltou acredito que não ele... seja assim que ele se comunicou.
0: Faltou, faltou o Joe ali para ele pegar a bola e não, não aconteceu o que aconteceu. Mas o Rony vive um momento espetacular, principalmente com o Abel Ferreira. O Rony já jogou de centroavante, já jogou aberto, já jogou, de um lado já jogou aberto do outro. Então, o um cara que é muito importante, quem diria, né, eu que fui um dos muitos que critiquei ele, é, de maneira até descabida, porque o Palmeiras até, a chegada do Abel Ferreira, teve um trabalho muito aquém do Luxemburgo, né, acho que todo mundo esperava que não seria um trabalho magnífico do Luxemburgo, porque Luxemburgo em 2020 realmente não dá, né, ainda mais você querendo conquistar, é, voar, é, voar, esqueci o ditado agora, mas sonhar com coisas grandes na, na temporada, é com os...
2: o Sim, Vasco não
0: dá. Tem... É, com o Vasco não dá. Ele vai deixar o time na Série A e, e... vai picar a volta dele depois.
3: Acabou o respeito.
0: Mas, assim, e o Rony é um cara que, pô, é um cara que foi muito decisivo. Ele foi um cara que sempre decidiu muito desde a época do Atlético Paranaense, cara. Ele fez o gol em final da Copa do Brasil lá no Beira Rio, fez o gol do título. Ele foi muito importante nas atuações, era uma peça fundamental no esquema do Thiago Nunes também então ele é um cara que sempre foi muito importante nesse tipo de jogo, e foi mais uma vez hoje, e o Luiz Adriano também que porra, sacanagem né, todo mata-mata dele pelo Palmeiras, ele, ele, ele fez um gol, ele fez um gol no Grêmio ano passado quando ele chegou, fez gol em final de Paulista fez gol em semifinal de Copa do Brasil fez gol em semifinal de Libertadores, então o cara é viciado em jogo grande, e o que ele fez com o Rojas ali foi brincadeira né, inclusive um fato interessante sobre esse Rojas, esse Rojas ele tomou uma bronca do Galhardo porque no sábado tivemos um super clássico lá na Argentina, que foi Boca e River, 2 a 2 um jogo muito bom para quem assistiu, é, e o Rojas, o Boca toma um gol, o um gol de empate, que acho que foi do Villa, num lance muito parecido com esse do Luiz Adriano, o Tevez gira em cima do Rojas, como se o Rojas fosse uma criança de 6 anos de idade, e o Tevez lança o Villa, o Villa faz o gol, empata o jogo acaba 2x2 o jogo, e no momento acho que o, 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 o River tinha acabado de, o Boca tava com o um jogador a menos, e o River tinha acabado de ter um jogador expulso, enfim, não lembro ao certo mas foi um lance muito parecido e o Galhardo, na saída do campo, nesse jogo ele chegou pro e falou, tem que quebrar o tornozelo dos caras chega forte, caralho é, não falou caralho, porque ele e falou vazou, carajo
1: vazou lá também, né, na transmissão Chamou vazou dito o então. perdita deu um caralho. É.
0: ingrato <risos> Exato. <risos> mas, mas então, tipo, ele é um cara que falhou do mesmo jeito em menos de uma semana. Então imagina como é que deve estar a cabeça dele. E o, e o Lucas foi muito bem na questão do mental mesmo. E, e da maturidade dos meninos pra jogar uma semifinal de Libertadores e que, graças a Deus, esse discurso de que tem que ter jogador cascudo, que tem que ter experiência, que tem que ter aquilo, que tem que ter isso, caiu por terra. Que, a, é... O pitbull, né? Certo? Os pitbulls. Cara, o Felipe não terminaria esse jogo se ele jogasse.
3: Fala aí, do homem que aí. ele vai voltar pra levantar a taça.
0: Ah, mano, ele não jogando, a gente sendo campeão, é fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Mas Ai. o bagulho é ele não jogar, tá ligado? Ele não jogar é o que importa no momento. Nada contra os fãs do Felipe Melo. É... Tem vários aí espalhados pelo Brasil. Tudo contra. Mas não também. dá. Um... Os, os, os números falam por mim, as, os, os... as atuações do Felipe Melo em jogos decisivos do Palmeiras falam por mim, então. Eu acho que não dá nem pra entrar em discussão isso aí. Então o Palmeiras é. muito, muito maduro, o Patrick de Paula tem muita personalidade, mas eu achei ele foi o que mais distoou assim no meu campo do Palmeiras porque ele precisa evoluir muitas coisas ainda mais sem a bola. Ele é um cara que fica meio disperso no jogo, é, mas ele tem muita qualidade, é fundamental com a bola nos pés, tem um tem muita tem um passe vertical muito bom, tem uma finalização de fora da área excelente. O Danilo que esse moleque não tem, nem, não tem nem como descrever, né? Ele parece que veio prontinho para jogar no um profissional e é isso, ninguém, ninguém tira ele do time porque ele é fundamental é o Gabriel Menino que já jogou aberto na ponta com o Luxemburgo, jogou de volante, jogou de lateral jogou de meia e jogou bem em todas todas as posições e ele ter sido um volante desde a formação dele lá na Guarani, quando foi pro Palmeiras e tudo mais, facilita a convocação dele para uma seleção brasileira, por quê? Porque o Tite adora usar laterais por dentro. Então você tendo o Gabriel Menino para lapidar para o futuro, para uma Copa de 2022, né, um menino de 20 anos, ainda, que com certeza vai jogar na Europa em breve, né, espero que demore um pouquinho. Eu queria desfrutar um pouco mais do meu time, mas é um, é um moleque que é muito diferenciado mesmo e ele acabou com os caras mesmo. velho. O... Deu caneta em um, aí o outro foi dar uma bicuda nele, ele continuando para cima dos caras. E foi foram fundamentais aí nessa, nesse Palmeiras que vive um momento de austeridade, um Palmeiras que viveu do luxo muitos anos, recorreu à sua base e colhe os frutos hoje, estando em praticamente duas finais, uma final e meia, e com remota chance de título, mas o campeonato só acaba quando termina. Né? Então vamos esperar aí.
2: Excelente. É impressionante o trabalho de o trabalho de base do Palmeiras, né? Que se não me engano foi em 2015 que eles começaram a, a mudar. Ah, isso foi. É, trabalho de base e, e tá rendendo ótimos frutos, né? Não, não só em campo, claro, em campo principalmente, mas daqui pra frente financeiramente vai render bastante, né? O que já tem rendido pro Flamengo aí nos últimos anos, né? Como vendo de Vinícius Júnior, Paquetá, que foi um, uma das maneiras, né? Que o Flamengo captou dinheiro pra caramba para montar time, vai vir pro Palmeiras aí nos próximos anos. Então isso é muito importante. Eu queria destacar o lance da, da questão mental, que realmente é, foi fundamental pro Palmeiras ganhar do River é, na terça-feira. Porque é, eu queria falar também da questão mental do River Lembrando do último título argentino Que o River perdeu da temporada 19 -20, né? a, na temporada 19-20 E os jogos na rodada final Foi Boca contra Ginásio La Plata Ginásio inclusive que era dirigido pelo Maradona Então acho que foi o último grande momento aí Do, do Maradona né, em vida no futebol que O Maradona era treinador do time Que, que perdeu para o Boca Quando o Boca sagrou o campeão argentino Pela, pela última vez e na mesma rodada, o River estava jogando contra o Atlético Tucumã, e bastava o River ganhar, que ele seria campeão argentino. Então, o Boca de uma combinação de resultado, e o River não conseguiu ganhar o Atlético Tucumã, e acabou deixando escapar o título argentino mais uma vez. Aí, o, o River que nunca foi campeão argentino com o Gallardo, né? ou melhor, o Galhardo nunca foi campeão argentino treinando o River enquanto treinador. Já ganhou duas Libertadores, chegou em três finais, mas o Campeonato Argentino ainda é um título que falta para o Galhardo como treinador no River. Então, a questão, a questão mental do River acho que não é de hoje mas ficou bastante latente no jogo contra o Palmeiras.
1: Passando agora para a outra semifinal, entre Boca Juniors e Santos, um jogo pouco animado é, em relação a Palmeiras e, e River, é, um 0x0 bem meiota, Boca teve algumas chances de gol claras, bola na trave, é, o Santos reclamou muito de um pênalti, que pelo amor de Deus, eu achei absurdo também não ter sido marcado, escandaloso, inclusive o áudio da sala do VAR, não sei se vocês chegaram a ouvir, é uma é piada. É contato assim. normal. Não, parecia o... Sabe aquele canal Los Displicentes, que é os torcedores assistindo o jogo? Sei, sei, sei.
3: São dois torcedores do River e dois do Boca, né?
1: Exatamente, velho. Quando tem o um contato os caras já estão berrando. Lance de jogo, lance de jogo! Em espanhol, claro. Mas é muito bizarro. Como é
3: que é em espanhol, GG?
1: Lance de juego.
3: <risos> Toda a game. versatilidade do nosso... Seguimos o
0: Roberto,
1: Roberto é o seguimos, seguimos o juego. Foi mais ou menos assim. É, mas enfim, absurdo não ter sido marcado esse pênalti, na minha opinião. Mas eu quero saber de vocês o que, que vocês esperam pro jogo da volta, né? É, o Boca se mostrou bem frágil, mas o Santos, que aos trancos e barrancos também chegou a essa semifinal com um pouco de crise. Mas é isso, né? Libertadores às vezes acontece, o time embala, consegue umas vitórias e surpreende todo mundo. É, começa então, João Miguel, o que, que você acha, o que, que dá pra gente esperar desse jogo da volta?
2: Beleza, antes de falar do jogo da volta, contra a o que você pediu pra fazer, mas eu só queria pontuar a questão da arbitragem, que assim, é, é, é uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas só falar que não é de hoje a questão de, de os brasileiros sendo prejudicados contra o Boca especificamente. O caso mais recente, acho que foi contra o Cruzeiro, em 2018, que o foi expulso em um lance ali é, na, na pequena área, que ele pode ter sido até imprudente, mas ele foi expulso direto. Né? E também teve lances contra. O Palmeiras, muito lá atrás, acho que 2001, se não me engano. É, dois,
0: 2001, a... dois anos seguidos. Eu sei até hoje o nome dos desgraçados desses é, 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 juízes do caralho. E um, inclusive, é, é, che é chefe da comissão de arbitragem da Comebol, chamado Ubaldo Aquino, que apitou aquela é. final em 2001. E o da final chama Epifânio Gonzalez. Dois árbitros paraguaios aí que torcida palmeirense se ama de paixão. E também teve o Amarilha com o Corinthians em 2013. É, né? aquilo ali exatamente. foi a moda caralho, né? Foi foda aquilo
2: ali. É, o que foi o mais escandaloso de todos e ainda teve contra o Grêmio, a partir do dia na Libertadores de 2007, que, é, enfim, teve gol impedido do Boca, no Boca, no, se não me engano, foi o primeiro gol do jogo. Enfim, não é de hoje, né, que os times brasileiros são prejudicados pelo Boca. Mas, é, prosseguindo assim, para o jogo de volta, eu acho que o Santos tem totais condições aí de passar pra final e fazer uma final brasileira contra o Palmeiras. É, mas, assim, o Boca tem uma defesa muito frágil, o Boca também não provou que não, não soube atacar também o Santos. Teve uma bola muito no começo do jogo, né, A bola da trave no Vila, mas fora isso, o Boca também não criou chances tão claras de gol, é, jogando em casa. É, o Santos com o sorteio ali, é, ele pode gerar muito perigo ali, principalmente nas pontas. Ah, o Marinho, eu sinto que o Marinho também, ele tá com um excesso de confiança, assim, que pode até prejudicar o Santos. No jogo dessa semana, o Marinho chutou do meio da rua umas três vezes, assim, isolando a bola. Claro que quando né, a bola entra, vai ser um minimício, vai é, ser um fofo um, de um, assim na mídia, mas eu acho que o Marinho está com excesso confiança e isso pode prejudicar o Santos, porque é, acho que foram os três lances com o Marinho, teve um lance também com o Lucas Braga, se não me engano. É Lucas Braga? Braga, que ele podia é, ter tocado ele que está de fora. Né? Ele podia ter tocado justamente para o Marinho ou para o jogador para a esquerda, ele que está de fora. Então, o Santos, ele pecou na tomada de decisão na ida. Eu acho que se capixar um pouco mais, o Santos tem condição de passar, assim, né? Principalmente ficar com ali usando as pontas com o Soteiro e com o Marinho.
0: Sobre esse jogo, assim, o jogo da ida, né? Foram times que foram bastante semelhantes em questão de estratégia. Eu achei que o Boca foi muito bem na hora de neutralizar os pontos, que o, o, o Santos utiliza muito do um contra um, é, deixando o Marinho, principalmente o Marinho, que tem uma finalização excelente de média distância, perto do gol. O Boca foi muito bem nesse controle. Você vê que o João Miguel acabou de falar que o Marinho estou de longe, mas ele, não te... ele teve uma oportunidade, vai, dentro da área que ele acabou chutando errado, que foi um chute travado, a bola sobrou. Mas ele não teve aquele um contra um que ele costuma ter muito aqui no Brasileirão, que ele corta para dentro, chuta forte, é, consegue ir para o fundo, cruzar para trás, enfim. Eu acho que o Santos precisa é, saber é, utilizar de outras maneiras de jogar assim porque não é toda vez que o Marinho vai estar num grande dia, não é toda vez que o Soteldo vai estar num grande dia, que são excelentes jogadores no contra um, mas o Boca Janas fez um bom trabalho defensivo, conseguiu neutralizar bastante o, o time do Santos, eu achei um erro ele colocar o Lucas Braga de titular, eu acho que ele poderia ter começado com o próprio Sandri, que ele colocou no segundo tempo no lugar do Soteldo como titular, que entrou bem no jogo, é, para mim não é o melhor volante desse que o Santos tem, mas é um, é um menino bom jogador, e o Boca fez um trabalho muito bom neutralizando isso, induziu muito o Santos a jogar pelo lado, o Marinho recebia a bola, tinha uma dobra de marcação, você tinha um volante na cobertura, você tinha um lateral muito bem posicionado para marcar o Marinho, só que acabou por aí também o Boca, o Boca não, não tinha, é, é, o, o Teves foi muito pouco é, acionado no jogo, e o atacante é, soldando, eu acho ele muito inferior ao Ábila, que o Ábila não é nem um, um colosso assim no ataque, mas eu acho que o Abla, ele sentiu dores nesse, nesse jogo contra o River Plate e por isso ele começou no banco de reservas. O Campuzano, que foi expulso, ele é um jogador que é, é muito, muito importante na saída de bola, acho que é um dos melhores que o Boca teve desde o Marconi, que hoje está no LTA, e o, e o Vilmar Barros, que está no Zenit, que para mim era o, um dos melhores volantes que o Boca teve recentemente, que também teve o Nandes, então é um Boca muito desfigurado nos últimos anos e é um time que carece muito da do individual também assim como o Santos, então ficou um jogo muito assim, é muito igual em todos os aspectos, é um jogo carente de, 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 de criação de gol um jogo carente de, de, de ataque, mas muito bom nas defesas o Santos foi muito bem, o Veríssimo mais uma vez uma excelente partida, o Veríssimo que está de saída para o Benfica, depois da Libertadores ele vai para o Benfica, o Luan Pérez que é, o Santos fez um, fez um esforço para mantê-lo para mim foi excelente também na, 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 nas leituras de jogada interceptação é, então foram um trabalhos excelentes das duas defesas, mas o Boca vai muito mais confortável o jogo da volta do que o Santos, o Santos precisa agredir o Boca e o Boca vai sentir agradável em se defender e achar uma bola com o Vija, que é um jogador muito habilidoso muito veloz, né? é um jogador que seria ótimo se não fosse um criminoso tem o próprio Tevez o Tevez é um jogador que, pô, é um dos melhores que já passaram aqui no Brasil, claro que tá mais velhinho agora mas ele é o Tevez, ele pode decidir a qualquer momento, e tem o Ábila também e acho que o Pavon chegou a ser inscrito, né? Não sei. O Pavon estava emprestado para o Galaxy e voltou agora para o Boca Juniors. Eu não sei se ele foi inscrito para a Libertadores ou não. Mas é um jogador que é uma alternativa para o Russo no ataque ali, que é um time que foi muito pobre mesmo contra, contra, contra o Santos. E como o João Miguel falou, somente aquele lance, no comecinho do jogo com o Vila na trave e uma defesa do John ali, mas nada além disso.
1: Eu acho que o perigo para o jogo da volta, né? Olhando pela ótica do Santos é que eles sofrem muitos gols, é, nos últimos 10 jogos antes desse eles foram vazados, então essa, esse pênalti aí, óbvio, imaginando que ele entraria, que alguém teria colocado pra dentro, acho que vai fazer muita falta, porque o gol fora na Libertadores é uma desgraça, eu gosto pelo entretenimento, mas esportivamente eu acho assim meio paia, mas Lucas, quem que você acha que tem mais vantagem pra esse jogo da volta? Você acha que vai dar Boca, vai dar Santos? Traz aí.
3: É, acho que só complementando aqui os amigos, acho que já falaram um, tudo que tinha que falar sobre o confronto. E como o Savani falou, cara, eu acho assim, muito parelho. Eu não consigo dar um palpite, eu daria mais por conta do que eu até ia falar, que acho que o que assusta muito mais o Santos é a, é a aura do Boca contra, o, contra os brasileiros, né? Como eu tinha falado do River, que era a, meio que a mãe dos brasileiros, o Boca é totalmente contrário, eu acho. O retrospecto é absurdo, acho que são... É, acho que é 17 eliminações contra três ou 17 vitórias contra três, eu não sei alguma coisa assim, libertadores é, é algo assim, bizarro de você, de você parar para pensar, e o Boca não sobra nesse confronto contra o Santos, né que assusta muito mais por conta da hora, mais por conta dos últimos anos, né acho que o Boca não, não forma bons times, assim, tanto coletivamente como, acho que individualmente até que tem alguns bons jogadores é tem um time que consegue, sempre tá bem financeiramente, consegue trazer os melhores então você tem Teb, você tem o Zarat, você tem o Abela, que mal bem mete, mete seus golzinhos. O Barros, como o Savani falou que acabou saindo. Foi um dos grandes volantes da, da América do Sul por um bom tempo, o Nandes também. É, Cardona, que hoje está no, no Boca, acaba também revisa, revezando entre banco e, e titular. É também outro bom jogador, acaba que pelo extracampo é, se prejudica muito, mas. É o... Então o Boca reúne bons jogadores sim, mas coletivamente já não é um time assim, que assusta há muito tempo. Só que a, a, toda a magia que o, que o Boca é, é, paira sobre os, os clubes brasileiros é absurda, cara. Então, é, eu colocaria o Boca como favorito por conta disso. É, inclusive, já venceu uma em território brasileiro aqui na Libertadores desse ano, né, contra o Interna Internacional, que acabou vencendo até na volta, né, é, mas nos pênaltis do o Boca acabou passando, prevalecendo a, a freguesia contra os brasileiros. E acredito que mais uma vez isso vai acontecer. Não por questão técnica, que eu acho que os dois times são bem iguais, assim, e é bem o que o Savani falou. O Boca vai, vai estar muito mais confortável jogando fora de casa, porque vai esperar o Santos atacar, e não é um time que faz isso muito bem. É, acabou, acho que, dando uma, uma sorte absurda no jogo contra o Grêmio, que acabou fazendo um gol com 10 segundos de jogo, basicamente, o que deu uma liberdade é, pro Santos o jogo inteiro, que também abalou mentalmente muito o Grêmio, que... que... Que acabou que foi um confronto muito desigual, até muito diferente do que a gente projetava antes. A, a, acho muito difícil que aconteça a mesma coisa contra o, o Boca. Acredito que o time argentino vai, vai passar. Eu ainda aposto que vai ser nos pênaltis.
1: acho. pitadas de dramaticidade. Tomara, que eu adoro drama. Mas... Mas quando envolve
0: os outros é uma delícia, claro. Ótimo.
1: Contra o Grêmio eu achei muito engraçado alguém, não lembro quem agora levantou a bola de que o jogo foi decidido no cara coroa, porque se o Santos começa com a bola o Grêmio, o, o Grêmio não teria entregado
3: <risos> é, bem, é bem isso, isso é assim,
1: Foi um gol com 20 segundos, sei lá que o Grêmio entregou a o Grêmio começou jogando e, e conseguiu levar um gol, inacreditável isso, mas
0: enfim Aí é, o, o Santos foi isso. superior no, tanto na ida quanto na volta também né jogou é, melhor sim. na ida e que, o que salvou foi aquele pênalti acho que o Pituca fez, tanto que o Pituca nem chegou a jogar a volta, muita gente falou que ah, pô, Pituca, não sei o que, vai fazer falta, acabou que não fez, né, mas enfim o Grêmio foi inferior ao Santos, mas o Santos tem que entender que não vai ter essa moleza toda sempre, né e, e como o Lucas da citou bem aí, o Boca individualmente é um time muito... são jogadores que são muito bons mesmo no individual Caso do Cardona, se o Cardona se cuidasse um pouquinho, se ele quisesse futebol pra vida dele, acho que ele nem estaria no Boca hoje, é um cara de muita qualidade, já foi jogador de seleção colombiana inclusive, mas é isso, o Boca também teve seus desfalques e vamos ver como é que vai ser esse jogo, eu acho que para o Santos o ideal, é algo que o Cuca não fez a temporada inteira, mas ele teria que usar melhor é o Caio Jorge, cara. Esse menino é muito bom centravante, ele é da idade do Veron, 18 anos de idade, foi campeão do, da Copa do Mundo Sub-17 com a seleção brasileira, naquela geração do Lázaro, do Peglo, sabe, do Gabriel Veron, Thales Magno, e é, um, é um centroavante muito inteligente. Apesar da idade, ele é um menino que tá sempre bem posicionado, que tá sempre lá para empurrar uma bola, sempre lá para abrir um espaço. Então, acho que o Cuca teria que deixá-lo um pouco mais próximo do gol, assim, sabe? Ele é um cara muito importante
2: para... Acho que ele pode usar o eu ia falar exatamente isso, complementar você, usar muito o Caio Jorge pra abrir espaço pra deixar o Marinho no mano a mano né? que não foi uma coisa que ele teve nesse Exa
0: exatamente, não, então o, o Caio Jorge é um menino que se movimenta bastante sempre no jogo você pegar tipo assim os mapas de calor dele ele é um cara que nunca tá no centroavance assim, que é algo que os últimos times do Cuca, o Cuca tem feito bastante né o centroavante um pouco é, mais móvel e os jogadores de lado, de campo, bastante Agressivos, né? E o, o Boca leu bem isso. Acho que o Miguel Russo deve ter estudado bastante isso, porque se você pegar a maioria dos gols que saem do Santos, são jogada individual, jogada de fundo. Você pega a ultrapassagem do Felipe Jonathan de um lado, a ultrapassagem do Pará do outro, ou do Madison, como o Madison joga. Então o é um time que utiliza muito bem das laterais. E foi algo que o Santos não teve nesse jogo, foi a profundidade para criar essas oportunidades. Então o Kajorgi pode ser um trunfo. Ele é um menino que tá sendo muito mal utilizado pelo Cuca, na minha opinião, nessa temporada, mas ele tem bons números, tem gols decisivos. É um dos artilheiros do Santos,
1: inclusive. Exatamente,
0: um foi, foi decisivo na classificação do Santos para as oitavas de final, fez gol contra o Grêmio, tanto na ida quanto na volta, então o menino tem, é, tem, tem, tem capacidade, ele é muito bom de bola, então o Cuca teria que, assim, não sou que eu vou ensinar o Cuca a ser o time do Santos agora, ainda mais faltando, porra, um, menos de uma semana para o jogo de volta da semifinal.
2: Faltar dois meses sem tirar, né?
0: É, acho, acho que daria para <risos> dar uma <risos> da ajuda da pra ele, para ele. Né? Ainda mais cura. que mora aqui em Santos, lá no CT dar uma força para ele. Mas... Dá dicas para a Pô, ele, ele é um cara que, assim, muita gente, claro, dadas as devidas proporções de tudo... Que envolve, ele lembra muito o Roberto Firmino, cara de abrir espaço, de ser inteligente sem a bola, sem ser inteligente com a bola de, de estar ali pra fazer o gol, claro que o Firmino hoje é um bom momento, mas assim, são características um pouco equivalentes, então o Santos deveria fazer valer desse menino, que é um dos atletas da Libertadores, como o GG falou deixar ele mais perto do gol e acionar ele mais vezes, porque essa zaga do Boca Juniors não transmite confiança, cara, o Lisandro Lopes ele é um bom zagueiro, e já jogou na Europa aí por um, por um tempinho mas o esquerdoz ele é muito fraco, muito fraco mesmo. Então é uma válvula aí para o Santos explorar nesse jogo da volta e sair classificado para a final para tentar se vingar de 2015, né? Só que na Libertadores agora.
2: Eu quero só, só acrescentar uma coisa: não é nem nesse jogo, é, eu tô falando as coisas fora de hora toda hora, mas é, o Lucas pontuou muito bem a questão da circunstância do, do 4x1 do Santos, né? Que, enfim, é por conta da bola perdida do Léo Jean Pierre, o Santos fez gol muito cedo e acabou. Editando o resto do jogo. Isso faz muita diferença, assim, porque o próprio River, né, quando você vê o 8 a 2 contra o, o Nacional no agregado, é, poderia assustar o Palmeiras, mas o próprio. Tem um texto muito bom do, do André Rocha no UOL, falando justamente que esse 8x2 não deveria assustar, porque, assim. É, enfim, muita gente não vê a Libertadores, que nem a gente. nós provas, assim, o dia a gente tem problema a Libertadores. Eu não vi o jogo do River e, e Nacional. Mas, muito do... Acho que se for jogando com 17 minutos de jogo, o jogador nacional foi expulso do jogo no jogo de volta. o jogo de ida, já tinha sido 2x0 o River, o jogador foi expulso, e o River explorou muito as laterais ali, principalmente com o Carrascal. Então, o River já fez 2 a 0 muito rápido também, e o resto do jogo virou um treino. Então, é, muito por isso, acho que, tipo, esse placar do River não deveria assustar o Palmeiras, como não assustou, né, como a gente viu. E o próprio 4x1 do Santos, assim, às vezes a gente pode ver o Santos contra o Boca e esperar o Santos, aquele Santos que deu 4-1 no Grêmio, mas tinha muito da circunstância daquele jogo de volta também, né? Mas, enfim, foi só uma coisa que eu queria pontuar. Eu acho ainda acho que o Santos tem capacidade de passar do Boca, acho que vai ser um jogo bem parelho. E o gol fora pode fazer a diferença também, né? Se o Boca encaixar 1x0 no começo do jogo, vai ser bem complicado pro Santos reverter. Então, de qualquer é forma. É, exatamente. qualquer forma, o Santos tem que fazer dois gols. Acho que vai ser um jogo que vai ser... Acho que vai ser melhor do que o primeiro partido, porque nenhum dos times vai querer levar para os pênaltis. Mas é isso aí.
0: Cara, se tratando de Boca, eu acho que vai ser um jogo bastante tenso. O Boca vai tentar picar o jogo sempre. E lembrando, o, único, o último treinador do Boca que venceu a Libertadores é o treinador atual, que é o Miguel Angel Russo, que treinou aquele time de 2007 com Riquelme, Palácio, Gaetan e Companhia Limitada. Então, ele é um cara que sabe onde ele está pisando. E vai tentar explorar isso o máximo, picar o jogo do Santos, irritar o Marinho, que é um jogador bastante chato dentro de campo, chato no sentido de que ele incomoda muito, ele cava falta, ele reclama com a arbitragem, ele tá lá sempre, e acho que tem que, a questão do mental pode ser importante pro Santos nisso também, ter a cabeça equilibrada e jogar a bola, porque o Boca Juniors hoje, não é não é nem o Boca Juniors dos dois anos atrás, que foi vice-campeão da Libertadores pro para o River Plate, que tinha excelentes jogadores, jogadores prontos para jogar em qualquer lugar do mundo. Então, é um time que está em, em decadência, não tem os mesmos nomes que já teve antes, no, em anos recentes, mas tem um treinador que, que sabe o caminho, que foi campeão na última vez com o Boca para a Libertadores, então é algo que o Santos precisa ficar muito atento à questão mental, porque a Argentino é, é foda, velho. É foda,
1: mas não tem a santa do Cuca, né, que o Cuca também...
0: É, o, o Cuca falou é que, que o Santos ia ganhar a Libertadores, que... a Libertadores quando ele chegou. Você, você ficou sabendo disso? Eu não. É, pois é. Quando ele falou isso a última vez, foi ele foi campeão brasileiro. Então, tem um pouquinho de medo. Lucas, quer falar alguma coisa?
3: De, depois do pacto que ele fez contra o Tijuana lá na Libertadores do Atlético, filho, eu não duvido mais de nada.
1: A Libertadores inteira do Atlético foi na base do pacto, pô. Pois não duvide é. do, vídeo, do é,
3: que porque é, começou contra o Tijuana, né? Foi isso que é, eu é é falei
1: então é isso galera, é, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, estamos voltando aos poucos estamos sentindo o ritmo ainda mas a, a gente espera né, voltar a postar semanalmente essa é a meta para 2021, não prometo porque no Sem Clubismo não consegui prometer nada nesses 4 ou 5 anos de, desde que ele surgiu 5 né, 2021, meu Deus do céu o tempo passa muito rápido, mas a gente vai tentar ao máximo trazer podcasts semanais aqui para vocês e por isso é muito importante dar o feedback é, por favor, velho. se você está ouvindo isso até o final você já é um guerreiro, mas então seja ainda mais guerreiro e deixe um comentário no Twitch ou mande na na direct, não na DM, porque eu não uso Instagram mas manda na DM pra gente que a gente vai ler e vai atender a todos vocês, ok? Então é isso, agradecer ao João Miguel, ao Lucas e ao Savani, ao Alex também que está aqui ouvindo quer dar alguma palavrinha, Alex? Oi, um dia eu participo tchau okay. Placar do jogo do Boca e Santos, por favor Santos 2 Boca zero, Sofrido
3: Homem de poucas palavras
1: <risos> <risos> Mas é isso, galera Tamo junto, muito obrigado mais uma vez Por todo o apoio que vocês deram, não só no podcast Mas no Twitter também, vocês são foda E a gente espera retribuir isso com muito conteúdo De qualidade em 2021, valeu Então um abraço pra todo mundo E é isso aí, falou Livre